0: New Eden, Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex.
1: Und ich bin Amel.
0: Ach ja, Fork. Das hat mir letzte Woche schon, aber kennst du diese Woche auch noch die drei magischen Worte?
1: Ähm, es war was mit Bier.
0: <lacht> ja, genau. Es gibt nämlich endlich wieder Bier. Beziehungsweise herzlich willkommen zum New In Podcast. Und zwar diesmal zum sogar 30. Mal. Und wie wir letzte Woche festgestellt haben, ist der Fork heute Abend wieder da. Hallo Fork. Hallo. Ja, wir haben es nämlich letzte Woche nicht geschafft, die Grundlagen, die wir angegangen sind, durchzubekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das diese Woche fertig wollen ja nichts unversucht lassen, den Leuten was beizubringen. Vor, bevor wir aber in die Folge einsteigen, weißt du, was diese Woche passiert ist? Hm, ich vermute, es hat was mit Bier zu tun. Ja, ich habe so ein bisschen, für dich habe ich es ja schon, schon so ein bisschen angeteasert. Nein. Ähm, es ist tatsächlich passiert. Ich habe diese Woche, oder ich fange anders an mit dir. Ähm, was würdet ihr machen, wenn bei euch auf einmal der Postbote klingelt und ihr keine Ahnung wieso und er überreicht euch ein gigantisch großes Paket. Also ähm, wenn ihr die Folge seht, werdet ihr wahrscheinlich die Bilder sehen. Es war echt ein gigantisch großes Bier. Oder es vielmehr ein pa Paket, kein Bier, ein Bierpaket. Ich habe das Ding dann aufgemacht und habe festgestellt, da ist immer noch ein Riesenpaket drin und zwar von der Firma Biertasting. Das wird euch wahrscheinlich den meisten nicht sagen. Das ist aber eine ziemlich coole App, die es gibt, wo man auch Biere drin bewerten kann und sich auch weitere Informationen dazu äh, abrufen kann. Also was habe ich gemacht? Ich wusste nicht, warum ich von denen ein Paket bekomme. Dann habe er den in Salzburg angerufen mit dem Handy. Ich habe nachher erst festgestellt, dass das ja nicht mehr in Deutschland ist. Und ruft er an und fragt erst nach, warum sie mir dann ein Paket zu schicken. Weil, Falk, was würdest du machen, wenn du auf einmal ein Riesenpaket bekommst von denen? Ja, wenn ich einen, einen Podcast mache, in dem ich da ein Bier trinke, würde ich vermuten, dass es für mich ist. <lacht> <lacht> ja schon, aber warum kriegt man von der Firma auf einmal Bier? Auf jeden Fall meinten die erst so, ja, äh, Leute, die oft bewerten, den, das machen wir mittlerweile so und schicken das den Leuten zu. Ich dachte, okay, ist ja cool. Und ich dachte, ja gut. Und dann war ich... Schon dabei, den Karton wegzuräumen, dann fiel so ein kleiner Zettel raus. Ich habe den sogar hier in der Nähe liegen. Und der ist dann eigentlich, das ist echt ein minimal pissiger Zettel. Und steht da steht einfach drauf: für ja, Amazon.de ein Gruß von den Namen sage ich jetzt in dem Sinne nicht mit dem äh, Kommentar. Viel Spaß beim nächsten Podcast von Tiger. Und da wurde mir erstmal klar: Ey, du hast doch in den ganzen Folgen immer gesagt, du kriegst keinen Hörer. Scheiße. Du kriegst kein Hörerbier. Und in dem Sinne hat der Tiger ohne mein Wissen es tatsächlich gemacht, hat über Amazon dieses Probier oder dieses Paket bestellt und hat das an mich liefern lassen. Und ich muss sagen, ich mache hier, ja, wie gesagt, ein paar Bilder davon, die stelle ich dazu. Es ist eine wunderschöne Metallbox, also ich finde sie eigentlich ziemlich schick, mit zwölf verschiedenen Bieren. Das heißt, die nächsten zwölf Folgen, und ich muss mich echt zusammenreißen, bekommt ihr quasi Bier, was von einem von unseren Hörern ist. Und in dem Sinne muss ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Ich war extrem geflasht davon und vor allen Dingen war ich extrem überrascht. Also wie gesagt, mehr Bier, vielen, vielen Dank, kann ich dazu echt nicht sagen. Und in dem Sinne, ich mache heute Abend ein äh, 30 Guns Bier auf, das ist ein American IPA das ist nämlich das, was ich, glaube ich, irgendwann schon mal hatte. Und ich meine, es wäre sehr lecker gewesen. Deswegen mache ich das nämlich jetzt auf. Fogg, ha so. hast du denn
1: heute wieder ein Bier am Start? Leider nicht, ich bin nicht zum Einkaufen gekommen, weil die Woche echt busy war. Ja gut,
0: das kann man aus unserer Sicht zumindest mal verstehen. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich war größtenteils echt gerührt und ich war kurz davor, irgendwas wie eine Sonderfolge oder Sonderschnipsel aufzunehmen, um mich zu bedanken. Und ich musste jetzt echt ein paar Tage lang Ruhe bewahren, um mich nicht vorab irgendwo zu verplappern. Gut, genug der Gefühle, kommen wir zu den harten Fakten. Und für die harten Facken ist ja der Fork heute Abend da. Beim letzten Mal haben wir schon die verschiedenen Waffensysteme bearbeitet und die verschiedenen Tanksysteme. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Systemen. Und ich kann es, glaube ich, immer noch nicht aussprechen, deswegen übergebe ich in der Stelle mal das Wort an dich.
1: Okay. Das englische Wort ist Propulsion. Aber, aber um, auf Deutsch ist quasi die Antrieb- und Mobilitätsgeschichten, die sich so in die Stadt finden. Ah, okay. Das Bier ist übrigens sehr, sehr lecker. <lacht> okay. Hörer Bier
0: schmeckt sowieso immer wunderbar. Okay. <lacht> Und, nee, das war nur so eine Bestätigung. Okay, es geht also um die Antriebssysteme, die es gibt. Oder vielmehr um die verschiedenen Möglichkeiten, glaube ich, das Ganze zu beschleunigen, würde ich fast sagen. Ja, zum einen das,
1: aber auch um die grundlegenden Mechaniken, die sich halt ähm, darum drehen. Wir fangen vielleicht mal mit den ganz allgemeinen Sachen an, die jedes Chip immer hat. Und das sind, ähm, es gibt ja zwei Arten in Eve, sich zu bewegen. Es gibt einmal, oder eigentlich sind es drei, es gibt die Sprünge, die sind aber jetzt nicht so wichtig für uns. Ähm, dann gibt es das Bewegen außerhalb des Warps und das Bewegen im Warp. Und beides ist natürlich relevant. Ähm, für das Bewegen außerhalb des Warps gibt es zwei Faktoren, die, die wichtig sind. Es gibt den eigentlichen Speed, also die Geschwindigkeit, mit der das Schiff geradeaus fliegen kann. Und dann gibt es die Inertia. Ähm, Inertia ist im Prinzip die Wendigkeit meines Schiffes. Wie schnell kann es sich drehen?
0: Also eine Wendigkeit
1: quasi. Genau, die Wendigkeit meines Schiffes. Das ähm, ist wichtig. Also auch die, auch die Wendigkeit ist wichtig, weil die Wendigkeit natürlich auch zum einen halt regelt, wie schnell ich im Warp sein kann. Also Um zu Warpen, muss ich zum einen die Richtung gucken, die ich Warpen möchte. Zum anderen muss das Schiff zwei Drittel seiner maximalen Geschwindigkeit erreichen, um eben äh, in den Warp zu gehen. Und Inertia meint also auch Beschleunigung und halt auch in die Richtung drehen. Das heißt, je schneller ich mich drehen und beschleunigen kann, desto schneller komme ich in den Warp. Das heißt, das ist ein Faktor, wo Inertia eine Rolle spielt. Der andere Faktor, wo Inertia wichtig ist, also die Wendigkeit wichtig ist, ist wenn ich, wir haben gestern letzte Woche über ähm, Speed-Tanken gesprochen, wo wir quasi den Gegner umkreisen und versuchen, so schnell zu kreisen, dass er uns nicht, nicht dass die Waffen uns nicht folgen können. Und das Ding ist beim, bei in Eve, dass wir, ähm, in dieser Bewegung durch unsere, im Kreisen durch unsere Inertia limitiert werden. Das heißt, wir können nicht, wenn unser Schiff jetzt, sagen wir mal, 500 Millisekunde fliegt, in einem ganz, ganz engen Orbit um den rumkreisen und auch 500 Millisekunde machen, sondern an irgendeinem Punkt kommen wir an einen Punkt, wo plötzlich die Inertia, also die, Drehgeschwindigkeit zu niedrig ist und das Schiff nicht mit dem Drehen nicht mehr nachkommt, dann muss es bremsen, damit es quasi schnell genug die Nase rumbekommt, um noch ähm, den Kreis zu fliegen, den Orbit zu halten.
0: Das ist quasi auch der Grund, warum ich, wenn ich mit meinen 30 Kilometern, die ich normalerweise bei einer Wechsel ähm, benutze, nicht die Maximalgeschwindigkeit habe, sondern, ich weiß nicht, ich glaube 80 oder sowas sind es, glaube ich, Ganz genau. Das hat, also
1: der Grund ist, dass das Schiff einfach nicht so schnell drehen kann, wie es fliegt, um quasi den Orbit zu halten. Das heißt, es muss bremsen, damit es den Orbit, den Orbit einhalten kann. Das heißt, wenn ich meine, meine Wendigkeit hochdrücke, dann kann ich einen engeren Orbit fliegen mit einer höheren Geschwindigkeit und kann dadurch besser Speed denken.
0: Das heißt, würde ich 35 Kilometer nehmen,
1: kann es aber sein, dass ich
0: die Maximalgeschwindigkeit nehmen genau. äh, fliegen würde, weil das Schiff ja... ganz schnell genug drehen kann, ganz genau. Okay. Ähm, du, du hast das eben ja auch mit dem In-Warp-Gegen gesagt. Ähm, man tut ja, oder zumindest bei Flotten macht man es jetzt ja zum Beispiel so, dass man ja dieses Ausrichten macht. Das heißt, man fliegt ja dann, äh, man, oder bestimmt das
1: dann auch, wie schnell sich ein Schiff ausrichten kann? Genau. Also das ist die, die, Be die Beweglichkeit, die Wendigkeit, die Inertia bestimmt, wie schnell sich mein Schiff ausrichtet. Weil es a, die Beschleunigung bestimmt und wie schnell mein Schiff die Nase drehen kann.
0: Also das heißt, eine, eine Fregatte richtet ja zum Beispiel auch um einiges schneller aus
1: wie ein Carrier gehe ich mal zumindest von aus auf jeden Fall äh, wenn du ähm, wenn du mal in den, ähm, in den ja. Schiff-Settings guckst dann gibt es Kann da einen ich? Inertia Modifier der sagt quasi wie schnell sich ein Schiff dreht je höher der ist also desto schneller dreht sich ein Schiff äh, du müsstest dir jetzt sagen wie es auf Deutsch
0: heißt weil ich habe den deutschen Client <lacht>
1: Wenn <lacht> die Navigation ausmacht, aufmacht, das ist das zweite von rechts. Also oberste Reihe, oberste Reihe und dann ist das, das rechte. Das ist so ein Kreis mit, mit Wellen vor. So also ein Punkt mit, mit, mit so... Da, ja, gut, finde ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, aber... je ja, aber höher dieser, dieser Modifikant ist, desto so schneller dreht sich dein Schiff, desto schneller geht es in Warp, desto schneller kann es halt auch orbiten.
0: Ah, okay. Kann auch sein, dass es jetzt einfach nur bei der Retriever
1: nicht drin steht. Weiß ich jetzt nicht. Nee, das ist bei allen Schiffen drin. Aber wenn, wenn du das Fitting-Fenster aufmachst, und dann gehst du auf Navigation. Dann hast du als erstes das Gewicht vom Schiff und danach kommt so ein Punkt, so ein Punkt mit, mit so komischen kleinen Kreisen dran.
0: Fitting-Fenster?
1: Mhm. Äh,
0: Navigation, hast du gesagt? Genau. Äh, ach hier, Trägheitsmodifikator heißt Dreckheit. das in Deutsch. okay. Das ist ja ist, also bei mir wäre es quasi 0,4447 mal. Ja, dann ist
1: das schon das ist relativ, relativ langsam.
0: Gut. Dann hast du gesagt, ähm, das Speed macht ja auch das aus, um in den Warp zu gehen. Und
1: genau.
0: das macht man ja bei drei Viertel der Höchstgeschwindigkeit, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Ähm, es gibt wohl irgendwie einen Trick, dass man dabei auch den den Afterburner, MWD und oder ähnliches zündet, um da schneller reinzukommen. Ich habe das aber nie so ganz kapiert. Der Trick ist, wenn
1: du okay. das Schiff hast, was länger braucht um den Warp zu so kommen, als die Cycle Time, also die Zeit, die dein Modul braucht.
0: Mhm. Und
1: dann drückst du auf den Knopf von den Modulen, dann drückt dich der, der MWD oder was auch immer du benutzt, quasi schneller auf Geschwindigkeit, als es normal passieren würde.
0: Also man beschleunigt quasi
1: dieses äh, die Anlauf- Geschwindigkeit, genau. Und so, wenn ja das Modul ausgeht, du machst du mhm. einen Cycle, dann hast du ja schon mehr beschleunigt, als du eigentlich, dann hast du wahrscheinlich schon mehr beschleunigt, als du eigentlich als du eigentlich normale Geschwindigkeit hättest. Ohne Modul. Ja. Dass also, wenn das Modul ausgeht, bist du schon auf Warp-Geschwindigkeit. Ja. Hilft ja. Je nachdem, bei manchen Schiffen wird es auf jeden Fall helfen. Genau, bei allen noch. Schiffen, die länger brauchen als 10 Sekunden, um, um aus dem Knick zu kommen, dann macht man das halt, um schnell ähm, in ein Warp zu kommen. Also vor allem bei Capitals, manchmal auch bei Battleships. Ein Cycle also ausrichten oder auf Warp drücken, ein Zyklus von Popmod, einmal an, einmal aus. Und dann ist ähm, das Schiff schon so schnell, dass es dann, sobald das Popmod ausgeht, man quasi seine Dreiviertelgeschwindigkeit erreicht hat und dann sofort in Warp geht.
0: Ah. Gut, das waren... Also
1: war das jetzt quasi das zum normal speed um, das war im Großen und Ganzen das Normalspeed, wir müssen noch ein bisschen über den Warp reden, wenn wir schon, was, wenn wir einen Warp-Trick geredet haben jetzt, Der eigentlich ein bisschen weggekommen wäre, aber wenn wir über den Warp... <lacht>
0: ich gehe so ein bisschen nach Liste und äh... Ja, ist, alles gut.
1: ist alles gut, ich hätte den jetzt beim MWD mit reingepackt, aber das ist kein Problem.
0: Ähm... Um, <lacht> Jetzt kriege ich wieder Schelte von unseren Zuhörern, die sagen, ich soll, nicht, ich soll dich nicht so oft unterbrechen und vorzeitige Fragen stellen.
1: Alles gut, kein Problem. Ähm, zum Warp gibt es noch eine Sache, die wichtig ist. Wir haben ja schon gesagt, wie man in Warp kommt. Ähm, es gibt zwei Faktoren, die doch eine Rolle spielen. Und zwar gibt es einmal die Warp-Geschwindigkeit. Das ist die, die Geschwindigkeit, die mit der sich mein Schiff durch den Space bewegt, wenn es im Warp ist. Also für einen Battleship ist glaube ich, 3 AU zum Beispiel. Ja, das, also das bestimmt halt, wie schnell mein Schiff sich durchs All bewegen kann. Ähm, ist das dann eigentlich 3 AU, also astronomische Einheiten genau, pro, pro
0: Sekunde? pro Sekunde. Ich glaub, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Äh, zum Beispiel, wir rechnen ja in Stunden oder nee, nee, Kilometer pro Stunde. Pro
1: und, und die andere Geschichte, die relevant ist, ist die ähm, Beschleunigung bzw. das Bremsen im Warp. Jedes Schiff, was. Ähm, Ihr Schiff hat da auch wieder einen gewissen Faktor, wie schnell es beschleunigt und bremst, wenn es in den Warp geht. Und je langsamer das ist, desto problematischer wird es halt. Weil zum Beispiel Battleships oder vor allem auch Capitals fallen so langsam aus dem Warp, dass ich sie in der Zeit, in der sie quasi bremsen, ausscannen kann und dann relativ genau auf ihn lande. Okay. Wir haben zum Beispiel mal vor ein paar Jahren einen Supercap dadurch verloren. Der ist halt auf den Safe-Spot geworbt. Aber weil das Schiff halt so lange braucht, bis es aus dem Warp raus ist und dann cloaken kann oder konnte. Also der, der es gejagt hat, der, der Hictor damals, also der Heavy Interdictor, genug Zeit, den Probs rauszuhauen, gemütlich drauf zu klicken und ihn genauer rauszufischen.
0: Das ist natürlich auch krass,
1: ne? Genau, das ist. Und das Spiel vor allem auch wird auch dann wichtig, wenn man zum Beispiel mit, mit Schlachtschiffen fliegt, in 0-0, wo dann Bomber unterwegs sind. Ja, wenn so eine, so eine Battleship fliegt, langsam aus dem Warp rausfällt, haben die Bomber meistens genug Zeit, diese Proben schon werden, sie quasi landen und dann ihre Bomben zu, zu werfen, sobald sie quasi stehen. Kann man in
0: dem Sinne errechnen, wie viel, äh, wo jemand genau rauskommt? Oder sag mal, wenn der da hinten am Tor ist, er ist wahrscheinlich auf dem Durchflug, dann wird er bei uns am Tor ankommen und wir starten jetzt schon mal unsere Bomben, damit sie
1: exakt dann da sind. Das könnte man wahrscheinlich auch errechnen, aber es ist dann eher ein Erfahrungswert, also das, okay. das, das, das zu kalkulieren. Würde wahrscheinlich so lange dauern, dass das Gegner vorbei ist, bis ich ausgerechnet habe. <lacht> <lacht> Aber ja, es würde theoretisch gehen, natürlich.
0: Äh, ich wollte mal eben noch klugscheißern. Übrigens, falls ihr nicht wisst, was eine astronomische Einheit ist, ist die äh, ist ungefähr der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne. Also ich habe mich jetzt nämlich auch sehr, sehr oft schon gefragt, was ist denn überhaupt so eine äh, astronomische Einheit? wenn man das auch öfters mal in irgendwelchen Science-Fiction-Sachen hört. Das ist wie gesagt der Abstand zwischen Erde und Sonne und der beträgt 149.597.000 Ne, Moment. Noch ein bisschen mehr. Also ich packe es mal in die Show -Notes. Auf jeden Fall ist es der Abstand zwischen Erde und Sonne. Und ähm, das ist ganz schön viel. Aber äh, dann weiß man wenigstens mal, was damit gemeint ist. Ich finde es äh, teilweise ja, das spannend, ja. äh, Wichtig, weil äh, auch ich das echt schon in, auf ein paar science fiction also, Ja, es sind so und so viele äh, astronomische Einheiten. Und dann muss ich erstmal googeln: Was ist das denn überhaupt? Weil wir kriegen ja bei unserer Geschwindigkeit zum Beispiel auch Meter pro Sekunde angezeigt.
1: Ja, das dann auf. Was sind dann? Ja, muss man halt nachrechnen, was es in Kilometern ist, pro Stunde.
0: Ja, aber da tue ich mich immer sehr, sehr schwer
1: mit. Ich bin auch kein <lacht> besonders guter Kopfrechner. Ja, ich auch nicht. So, gut, gut. genau. Das sind die Sachen, die ähm, die man hat, wenn man kein, kein anderes Modul hat, das einen beschleunigt. Jetzt gibt es noch Module, die einem halt bei der Fortbewegung irgendwie helfen können. Das sind einmal die Afterburner. Kurz AB. Ähm, Nachbrenner, würde man im Deutschen sagen. Nee, ich stehe ich ja auch als Afterburner. Also zumindest bei mir. Okay, aber ja, die deutsche Übersetzung wäre ein Nachbrenner. <lacht> ähm, die beschleunigen das Schiff nicht so stark. Aber, das ist der große Vorteil, sie verbrauchen im Vergleich zu den anderen Modulen nicht so viel Cap. Also Energie. Oh, Energie, genau. Sie sind ein bisschen leichter zu fitten. Ne? sie brauchen auch nicht so viel CPU und, und Energy Grid. Mhm. Und es gibt ähm, kein Modul, was sie ausschalten kann. Ja, wenn wir zu den MWDs kommen, da gibt es die können die abschalten. Afterburner laufen immer. Die Nachteile sind, wie gesagt, es macht sie nicht so schnell. Und ähm, Schiffe, die Afterburner fliegen, da wird der inertion nicht verändert. Und das Schiff dreht sich dadurch halt etwas relativ schlecht. Das heißt, Afterburner-Schiffe haben meistens, vor allem wenn sie, wie zum Beispiel deine Ishtal, so ein Oversized-Afterburner drauf haben, also wenn du dann quasi die eine Nummer zu groß nimmt, für als normal fitten würde für das Schiff, dann drehen es diese Schiffe sehr, sehr schlecht. Okay. Und im Vergleich dazu der MWD, der verbraucht äh, mehr Cap, sowieso. Er hat auch einen Mali auf Cap Größe, das heißt, wenn ich einen drive fitte, dann verringere ich die Größe meines Caps und damit auch automatisch die Recharge äh, von einem Cap. Und ähm, man kann MWDs ausschalten mit Warps Kremlern entweder oder mit den Hictop-Punkten, also diesen ähm, Modulen, die auf Heavy Interlektoren drauf sind, die können MWDs ähm, ausschalten. Der Vorteil vom MWD ist, er ist, macht das Schiff deutlich schneller, als ein Afterburner es machen würde. Und er erhöht den Inertia-Faktor und macht das Schiff dadurch, lässt das Schiff da ein bisschen stabiler im Raum, es dreht sich also schneller. Was würdest du denn eher tendieren? Das ist ganz davon abhängig, was für eine Situation ich habe. Das ist auch was für ein Schiff ich fliege. Das kann man nicht, ähm, nicht, nicht fest sagen. Das ist mir die Frage, was möchte ich mit meinem Schiff machen und was brauche ich gerade, um, ähm, um das zu erreichen. Äh, als Beispiel ähm, also meistens fürs PvP werden MWDs benutzt. Sehr oft. Also zum Beispiel, Lechelschips haben eigentlich immer MWD drauf, es sei denn, sie kämpfen gegen Dreadnoughts, weil Dreadnoughts vor allem die ähm, die Missildrehterns also die Phoenix, arbeiten ja mit Signatur wie wir letzte Mal bes besprochen haben und wenn ich dann also eine kleine Signatur habe werde ich von den Missiles nicht so gut getroffen wie wenn ich getroffen werde wenn ich eine MBD drauf hat als Beispiel
0: okay aber die MBDs verbrauchen auch glaube ich die verbrauchen glaube ich richtig Energie ne
1: die verbrauchen ziemlich viel Cap genau das ist halt einer der also der Nachteil ist einmal dass sie mehr Cap verbrauchen sie ausgemacht werden können und dass sie den, generell den Cap vom Schiff an sich verkleinern. Und damit auch wieder ähm, die Ladezeit vom Cap an sich verschlechtern. Also, ähm, die Mechanik, das ist vielleicht auch interessant, die Mechanik für den, für den Cap, also wie viel Strom ich in meinem Schiff gespeichert habe. wie schnell das wieder auflädt, ist im Prinzip. Ähm, ich habe eine prozentuale Rate, um wie viel sich das Prozent, wie viel Prozent ich mein Cap ho hochladen kann pro Sekunde. Das kann ich mit Modulen verändern. Hm? Ähm, aber wenn mein Cap kleiner wird, dann wird ja die Rate, die, die Menge, die sich, die bleibt gleich, aber die Menge, die, wenn ich, wenn ich 100%, 100, 100 Cap habe, sage ich mal, 100 Megajoule Cap, und ich habe eine 2%ige Rate pro Sekunde, dann lade ich halt 2 pro Sekunde nach. Ja? Wenn, ich aber, wenn ich aber meinen Cap reduziere und nur noch 80 Cap habe, äh, dann lade ich auf einmal nur noch 1,6 pro Sekunde nach und dadurch für mein Schiff weniger Cap-stabil, als es eigentlich vorher war. Das heißt, MVDs machen verbrauchen nicht nur sehr, sehr viel Cap, sondern machen gleichzeitig auch das Nachladen vom Cap schlechter und machen ihn kleiner.
0: Okay. Also viele Nachteile und dafür ist man halt einfach schneller. Genau, super schnell. Oder noch schneller als wie, wenn man einen Afterburner benutzt. Ganz genau. Gut. Der letzten, den du aufgeschrieben hast, ist äh, der MJD. Ich glaube, das ist ein Micro Jump Drive, ne? Ganz genau, das ist der Micro Jump Drive. Das ist, glaube ich, das Ding, was ich auf meiner Rattle auch drauf habe, falls die mich scramblen, damit ich einfach 100 Kilometer
1: wegspringen kann. Ja, da kommen wir Also zum einen, es gibt zwei Formen vom ähm, Micro Jump Drive. Es gibt einen... Ein für, für Schiffe, für Schiffe die direkt, der direkt gefittet werden kann. Und es gibt ein Modul, das wird auf den Command des gefittet. Und dann ist es ein Feld, ein Micro-Drum Drive-Field. Dann wird alles, was in der Umgebung dieses Schiffes ist, mitgezogen.
0: Wie, wie ein flotten mini flotten warp quasi. Ja, nur dass es halt
1: alles mitzieht, auch wenn ich nicht in so, okay. der Flotte bin. Achso, okay. Also unsere Gegner quasi gut. auch. Genau, wenn sich die, die Gegner nahe genug dran befinden, werden die auch weggezogen. Das ist
0: dann aber nicht so praktisch. Warum kommt macht man sowas?
1: Kommt auch an, was ich möchte. Kommen wir sofort zu. Lass uns kurz eben über, das, über die generellen Mechanik von dem Ding reden und dann äh, gucken wir uns das Portal ein bisschen genauer an. Okay. Grundsätzlich der, M, der M, MJD, also MJD, ähm, portal mich immer 100 Kilometer weg von da, wo ich gerade bin. Es sei denn, ich werde gescremt. Das heißt, genauso wie beim Micro-Warp-Drive, Scrambler und, ähm, und die Hick-Punkte macht das Modul aus. Das heißt, wenn ich in der Zeit, in der ich, das hat immer so ein bisschen Vorlauf, bis, bis es durchgelaufen ist und mich portelt, wenn ich in der Zeit irgendwann gescrampt werde, komme ich nicht weg.
0: Moment, das... dann habe hab ich eine Zwischenfrage. Das heißt, diese Taktik, die ich mir mal zurechtgelegt habe, in Form von, ähm, wenn mich mein ähm, ich meine, Sides fliege und werde mal wieder gescrambled und äh, will dann einfach
1: wegjumpen. Das funktioniert ja dann gar nicht. Mit Scram dann nicht. Mit Warp Disruptoren würde es funktionieren. Also mit langen Punkten. Wenn ich jemand mit einem Warp Disruptor punkte, dann geht's. Wenn ich jemand mit einem Warp Scram punkte, dann nicht. Ja, die Dinge habe ich ja versucht, damit immer zu, zu umgehen. Das geht nicht. Verdammt. Also nur die langen Punkte, die warp Raptoren, die, die kannst du damit austricksen. Die kurzen Punkte, die warp da kannst du nicht austricksen. Das ist natürlich doof. Ja, wieder was gelernt. <lacht> Kann ich das
0: Ding auf der Rattlesnake, also im Leben sinne doch wieder ausbauen? Ja, vielleicht.
1: Muss Das ist halt situationsabhängig wieder. Ähm, genau, aber das, das, das sind so die Mechaniken von diesem Modul. Das heißt, es läuft ein bisschen durch. Dann portet es mich 100 Kilometer, hat dann aber einen relativ langen Cooldown, das heißt, ich kann es nicht sofort wieder benutzen, sondern ich muss dann, weiß gar nicht, wie lange es ist. Ich glaub, drei Minuten, Minuten. oder so. Drei Minuten, glaube ich, sind das. Habe ich auch so im Ohr. Genau, diese drei Minuten ähm, muss ich dann warten, bis ich wieder, wieder, wieder neu porteln kann. Und das, das ist MicroJump field von Command 3 macht das gleiche, aber macht es halt für ganze Gruppen. Und das ermöglicht verschiedene sehr interessante, Mechan also sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Zum einen kann ich es natürlich benutzen, um mich selber vom Gegner wegzuporteln, wenn ich das möchte. Wenn, der, wenn wir irgendwie fighten, ich merke es, oh läuft nicht so gut, dann kann, kann ich sagen, Commandostreuer macht mal ein Portal an, dann Portal war irgendwie ein paar Kilometer weg und dann haben wir erstmal Ruhe. Das würde funktionieren. Ich kann es auch benutzen, um genau das Gegenteil zu machen, um mich quasi in die Gegner reinzuporteln, wenn ich Leute habe, die wissen, wie sie es machen. Auch eine Variante. Also dann richtet sich meine Kommandos. Also das, das, das ähm, Modul funktioniert so, dass es immer dahin portelt, wo das Schiff das Portal gerade guckt. Das heißt, wenn meine Kommandos gut sind, ich genau auf Gegner ausrichten, wir sind jetzt, sagen wir mal, zweimal weg und ich habe zwei Kommandos Dann mache die beiden ihr Modul an und dann lande ich genau im Gegner, wenn ich das möchte. Hm. Ähm. <lacht> Oder es gibt <lacht> zum Beispiel auch eine, eine Taktik für, für mh, kleinere Flotten. für und das Snatch-Fleets. Wenn ich einen Gegner fighte, den ich eigentlich nicht fighten kann, weil er zu groß ist. Ich habe das Snatch-Fleet, dann positioniere ich mich in der Position, wo ich halt durch den Gegner durchportle. Und wo ich, also sagen wir mal, wieder zweimal weg, richte alle meine Leute aus aufs Ziel oder die auf meinen command treuen und portle ich durch den Gegner durch. Und wenn ich genau in den lande, portle ich ein paar von dessen Schiffen mit. Und kann dann die Schiffe, die ich mitgeportelt habe, killen. Also, du,
0: man entzerrt also quasi die ähm, gegnerische Flotte und nimmt ihnen den zahlenmäßigen Vorteil, weil die, bei der Rest muss sie ja dann quasi erstmal wieder ranfliegen und in der Zeit könnte man selber schon wieder rausgeworbt
1: sein und neu anfangen. Ganz genau. Zum Bleistift. Ah. Das ist relativ. Ja, muss man ein bisschen, ein bisschen üben, aber es funktioniert. <lacht> Klingt auch ein bisschen mies. <lacht> ja, es ist ganz unterhaltsam aber genau, das waren, waren im Prinzip die Propulsion-Mods. Jo, gut, das, das wären also wie gesagt die Pop-Mods und die Propulsion-Mods die Antriebssysteme, wie auch immer man das sagen möchte. Das nächste ist dann der E-War.
0: Wobei mich erstmal interessiert, man kann die Dinger ja auch echt, äh, man kann die Dinger ja auch überhitzen.
1: Ah, überhitzen machen wir später. Das kommt
0: am Ende. Achso, das kommt <lacht> auch nochmal. Okay, das ist dann äh, wieder mal mein Fehler. Gut, dann Kein kommen Problem. wir zu den E-Wars und ich glaube, das Einzige, was ich davon weiß, ist, äh, dass das, glaube ich, die Dinger sind, die einem hauptsächlich die Energie klauen. Von daher äh, und das ist dann auch wirklich schon so ziemlich alles. Wobei jetzt Warp Scramble, Warp Disruptor sagt mir auch was. Aber da wirst du höchstwahrscheinlich auch einen ziemlichen Monolog
1: für halten müssen. Passt. Na, Ivor meint erstmal alles. Also, meine elektronischen elektronische Kriegsführung, Electronic Warfare. Und das ähm, ist alles das, was den Gegner irgendwie stört, aber nicht direkt was mit Schaden zu tun hat. Da gibt es von, also fast jede Rasse hat zwei, zwei rassentypische ähm, Ivo-Arten, wo sie Bonus drauf haben. Außer Kaldarien, die haben nur eine, aber dafür eine stärkere. Schauen wir uns jetzt nach, 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 nach und nach mal an. Ähm, fangen wir mit dem ICR ECM an, also den Electron Electronic Counter Measures, also den elektronischen Gegenmaßnahmen. Und was ECM macht, ist, der bricht die Aufschaltung meines Ziels. Das heißt, ähm, wenn ich erfolgreich ähm, gejammt worden bin, so nennt man das, wenn das, wenn das funktioniert, dann ähm, kann ich nicht mehr aufschalten. Okay, das,
0: ich glaube, das hatte ich bei manchen ähm, Ratten auch schon mal.
1: Mhm, das kann passieren, genau. Also Guristerratten ratten haben, haben den gleichen Ivo. Ähm... Der, die relevanten Stats dafür sind bei meinem Schiff die Sensorstärke und die Art des, ähm, des meines Aufschaltsystems im Prinzip. Jede Rasse hat ihr eigenes Aufschaltsystem. Es gibt Radar, Lada, noch zwei andere, die ich vergessen habe. Was ist denn Lada? Frag mich nicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt, jede Rasse hat ihr eigenes System, mit dem sie aufschaltet. Lassen wir mhm. es mal dabei. Ähm. Und passend dazu gibt es auch wieder Gemma. Das heißt, es gibt Radar-Jammer, Lada-Jammer und was auch immer die, anderen beiden, ja, die beiden anderen Sorten heißen. <lacht> ähm, muss man aber auch nicht wissen, wie die heißen, weil die Jammer haben immer die passende Farbe zur Rasse. Das heißt, Gemmer sind grün, mit, mit dem Tasen rot, amasen gelb und der sind blau. Kann man sich wunderbar merken. Braucht man nicht die Namen wissen. Ist sehr so. praktisch. <lacht> genau. Das heißt, ähm, ich habe eine ECM-Stärke und eine... Ähm, und eine Sensorstärke auf meinem, die, gegeneinander, die man gegeneinander ausspielt. Die ECM-Stärke auf dem Schiff, das versucht zu jammen, und die Sensorstärke auf dem Schiff, das versucht nicht gedämmt zu, zu, zu werden. Und was da passiert ist, in dem Fall, ähm, das ist es nicht, dass wenn mein Schiff jetzt, sagen wir mal, 20-Gem-Stärke hat und der ECM-Schiff hat mehr, dann werde ich immer gedämmt, so funktioniert es nicht, sondern es ist quasi ein Lotto-System. Es werden quasi Würfel gerollt, das ist ein, das ist ein Basierendes, also ein random Number Generator basierendes System. Und die Zahlen, die ich habe als Gemstärke oder als Scan-Stärke, als äh, gibt quasi vor, wie viele würfel ich rolle. <lacht> Ganz vereinfacht gesagt. Formel ist ein anders. Die ja. Formel ist anders, aber so als, als vereinfachte Variante, kann man sich so vorstellen. Und ähm, wie gesagt, je mehr Sendestärke habe, desto schwerer ist es mich zu gemmen. Je weniger ich habe, desto leichter ist es mich zu gemmen und umgekehrt, je mehr. ECM-Stärke ich als Jam-Schiff habe, desto leichter ist es für mich zu jammen und je weniger ist es, desto schwerer. Ähm, die ECMs, haben die Module haben die gleichen Mechaniken wie ganz mit ihrem Falloff, das heißt, ähm, hat eine optimal Range und dann Falloff, das heißt wenn ich optimal plus Falloff nehme, habe ich noch die Hälfte meiner meine Jam-Stärke. Auch das ist wichtig zu wissen. Äh, und ECM ist der caldari ivor das heißt viele kaldari schiffe haben einen Bonus darauf, ECM zu nutzen und eben zu Jammen. Das ist die Skorpion, die Widow als Black Ops, ähm, Griffin und Kitsune als Fregatten. Und ein paar andere Schiffe gibt es auch, die die Jam Boni's haben: Falken, Rook, all diese Schiffe. Das sind die Schiffe, deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass der Gegner nicht mehr aufschalten kann. Wenn der nicht mehr aufschalten kann, dann kann er häufig auch keinen Damage mehr machen. Einzige Ausnahmen werden da vielleicht Drohnen. Ja, Aber das ist so die Idee von Ivo. Wenn er mich nicht sehen kann oder nicht aufschalten kann, kann er mich auch
0: nicht, auch nicht beschießen. Nein, effektiv kann er das eigentlich nicht, weil Drohnen sind mir gerade das Einzige, wo, äh, wo die relativ automatisch
1: handeln. Genau, bei Drohnen wäre es halt anders. Da könnten die halt dann automatisch aggressen. Dann habe ich als champion halt ein Problem. Gut. Genau, das ist, das ist der ECM. Dann gibt es die Dampener. Achso, vielleicht dazu zum ECM. Ähm, als Schiff kann ich ähm, meine scale resolution erhöhen, also die Stärke, mit der ich quasi gegen Gems angehe. Wenn ich meine resolution meine, meine, äh, meine Sensorstärke erhöhen, ähm, indem ich auf dem, dem Sensor-Booster also erst den sensor -Booster fitte und dann den entsprechenden Skript da reinlade. Dadurch kann ich mich quasi gegen ECMs enthalten. Etwas ja Dampener. Sind auch Sachen, die mit meiner Aufschaltung herumspielen. Das ist ein Modul, wo meistens Galente-Schiffe Bonus drauf haben.
0: Ich habe das ist, das ist komplett was, wo
1: ich. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie gehört. deswegen... Äh mhm. Was Dämpner machen, sie können zwei Dinge tun. Je nachdem, was für ein Skript ich in den Dämpner reinlade. Entweder können sie meine Aufschaltung verlangsamen. Das heißt, sie reduzieren die Scan-Resolution, die, die ähm, Scan-Auflösung. Und wenn ich in kleinen Schiffen bin zum Beispiel, dann kann es halt sehr lästig sein, wenn ich halt in einem großen also wenn man gegen einem großen Schiff sitzt und ich mit einem kleinen Schiff sitze und ich, ein Battleship zum Beispiel, und ich mache dessen Aufschaltung langsamer, braucht er halt eventuell ziemlich lange, bis er mich aufgeschaltet hat. Und das ist die Idee dahinter. Und die andere Sache, die ähm, eher und öfter benutzt wird, ist, die ähm, Dampners können auch die Targeting-Range, also die Reichweite, mit der ich aufschalten kann, reduzieren. Das heißt, wenn ich genug ähm, Dämpfender auf ein Ziel draufhaue, dann kann er ja nur noch ein paar Kilometer aufschalten und dann kann ich halt außerhalb dieser Reichweite orbiten und, und mich kaputt lachen. Dann kann ich, sagen wir mal,
0: nicht mehr 100 Kilometer aufschalten, sondern nur noch 50. Zum Beispiel, ganz genau. Wobei es, glaube ich, nicht viele Schiffe gibt, die 100 Kilometer weit aufschalten. Doch.
1: Ja? Oh, so. ja? <lacht> also alle Flotten-Schlachtschiffe schalten weiter zum Kilometer auf, zum Beispiel. Immer. Okay. Also es gibt. Mir fällt kein Beispiel auf ein, wo das nicht der Fall ist. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Wenn sie halt entsprechend gefittet sind. Ne? Nicht, nicht basismäßig, aber eigentlich die meisten Schiffe, viele Schiffe, die im FB eingesetzt werden, vor allem schalten weiter als 100 auf. Genau, also das waren, waren Dems. Das heißt, auch die spielen an den Sensoren von, vom Schiff rum, vom Gegner. Aber halt. Das machen sie immer, das ist nicht rng nicht best wie bei den ECMs, aber sie sind halt auch nicht so, nicht so stark wie ECM, ECMs. Also der Gegner kann immer noch aufschalten, auch wenn ich ähm, die Range halt weit runterdrücken kann, und der Gegner kann auch immer aufschalten, auch wenn ich nicht die scan res weit runterdrücke. Er kann, da braucht einfach nur, nur länger in dem Fall dann. Okay. So. Dann gibt es hier so einen Energy Neutralizer. Das ist das, was du vorhin meintest, die Clown Cap. Das ist eine Form des I-Wars, der meistens auf Amarschiffen mit Boni versehen ist. Und ähm, die ersten beiden Evo Mods, die wir jetzt hatten, das sind Module, in Low Slots fittet. Die Energy Neutralizer, ähm, die kommen in die High Slots. Das heißt, wenn ich volle Waffen haben möchte, kann ich bei vielen Schiffen ähm, keine Holz fitten. Aber es gibt Schiffe, die halt dann darauf spezialisiert sind, zum Beispiel die Armageddon, die hat dann eh keine Waffenbonis. Also kann man die, und hat Drohnenbonis, das heißt, dann kann man dann die Drohnen zum Schaden machen nehmen und die ähm, High Slots mit Neues vollstoffen. Hm. Was ist ähm,
0: das Energy Nuss... So ich sagen, Nussverrat, doch, Nussveratung, ne? Kommt
1: sofort, lass uns so kurz bei Neus bleiben. Achso, du bist äh, <lacht> gar nicht kann fertig. Ich, 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 ähm... Wieder am genau. Also die Noids, die ähm, löschen Cap. Das heißt, wenn sie... Ähm, wenn ich sie benutze, verbrauche ich selber ein bisschen Cap und der Gegner verliert Cap. Ja? Mhm. Und gleiche Mechanik wie sonst auch, Optimal und Fall of Range gibt es auch da. Ein Osperato ist fast das gleiche wie ein Energy Noid, mit einem Unterschied. Die verbrauchen keinen Cap, sondern die klauen Cap vom Gegner. Nicht so viel wie ein Noid, aber der Noid löscht den Cap ganz, dann geht es von beide verloren dann und der NOS, der klaut den für mich.
0: Also das heißt, wenn ich leer bin, würde so ein NOS einschalten, oder würdest du wieder Cap bekommen. Das wäre doch ziemlich praktisch sogar, also zumindest für mich.
1: Das ist ich wahrscheinlich ziemlich praktisch, hat aber ein Problem. Es gibt immer der, einen Haken. Es gibt einen Haken und das war Cloud, der NOS immer nur so lange ähm, oder so weit bis der Gegner vom Prozent her gleich ist mit dir im Cap. Das ist ja ziemlich blöd heißt, du kannst also. Du kannst dein Cap ein bisschen. Wenn du kannst dein ein bisschen stabiler halten als sonst damit, aber du kannst es nicht nutzen, um dich selber halt komplett voll saugen und den Gegner leer zu saugen. Du kannst. Noch so können den Gegner nicht leer saugen. Mit einer Ausnahme. <lacht> Blood, Blood schiffe haben einen speziellen Bonus. Die können das. Bloodrayers-Schiffe können mit dem Gegner komplett leer saugen. Alle anderen können es okay. nicht. Okay. Und die können halt nur ein bisschen zusätzlichen Cap für sich klauen. Aber wenn der Gegner auf 0 ist und ich auf 0 bin, dann klaut, wird kein Cap geklaut.
0: Sehr ja, gut, wenn er auf 0 ist, dann kannst du ja auch schlecht wenn klauen. Wenn ich nehme das
1: Ganze ein bisschen als... Äh... Aber wenn der Gegner auf 2 ist und ich bin auf 2, wird auch nichts geklaut.
0: Okay. Hm.
1: Wenn ich auf 1 bin der Gegner auf 2 dann wird, wird 1% geklaut.
0: <lacht> ich, dachte, man könnte, ich dachte jetzt schon, man könnte das vielleicht so zum Boosten benutzen, aber...
1: Ja, du kannst es halt machen, um in einem Fight indem du zum Beispiel Neutest, ja, sagen wir, du hast eine, eine Cursor als Beispiel, das ist ein amar Cruiser der Bonus auf, äh, auf die Neuts hat. Du hast einen Noss drauf, dann nimmst du den Noss so lange, wie es geht und lässt deinen Cap immer so weit absacken wie möglich. Und dann, wenn, wenn der Gegner wenn fast leer ist, dann machst du deinen Cap-Booster an, machst den Neut aus und machst den Neuts weiter. Hm. Das würde funktionieren.
0: Ja, gut. Aber wie gesagt, ich dachte, das wäre so ein bisschen so,
1: ha, ich saug dich leer wie ein Vampir. Ja, machen sie, bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> Jawohl, aber. Oder? oder du bist halt ein, Bl ein bloodraider dann, auf jeden Fall auch. Also es sind dann die Krua, die Bargon und ähm, wie heißt der? Ist der Kreuzer? Jetzt weiß ich nicht. Fällt mir nachher wieder ein. Aber diese drei Bloodraider-Schiffe, die drei faction von Bloodraider und auch die Capitals, die können den noch so nehmen, um halt wirklich leer zu sorgen.
0: Gut. Wir müssen uns, glaube ich, sogar schon fast wieder ein kleines bisschen beeilen. Ja, machen wir weiter. Target Painter. Das hast du mir nämlich dadurch, da glaube ich, beim letzten Mal nachgefragt, also zumindest ähm, off-air in dem Sinne, was eigentlich
1: dieser Target Painter ist. Von daher... Ähm... Target Painter ähm, vergrößern die Signatur vom Gegner. Ganz einfach. Man kann sich nicht gegen wehren. Dafür ist der Iwa ist der an sich nicht so stark. Das ist vor allem für Missile-Flotten interessant, wenn, wenn die, die arbeiten ja viel mit dem Signaturrad, ist und mit, der, mit der Schaden ankommt. Und da sind Tagepender dann wichtig, wenn man gegen Gegner fliegt, die vielleicht kleinere Signaturen haben. Genau, also machen das Ziel größer und wir können besser treffen. Genau, ganz einfach. Weblifire. Fire, also auf Deutsch würde man Netzer sagen. Ähm, die verlangsamen Schiffe. Ein Günther? Günther-Netzer? Quasi. Die verlangsamen Schiffe. <lacht> Das heißt, ähm, du fühlst dich gerade nicht ernst äh. genau Bruder. <lacht> Bedingt. <lacht> ein Webifyer -E verlangsamt Schiffe. Das heißt, egal was er drauf hat, ob der ein oder so anhat, wenn ich einen Gegner webbe, dann wird er gebremst. Auch sehr einfach. Da gibt es nichts, was man gegen tun kann. Web drauf, Gegner wird langsamer. Fertig. Gut, also ausbremsen. Ähm, und... Weben des Raptoren. Mhm. Genau, es ist einfach eine Bremse.
0: Ich meinte das heißt, ich sich jemand so runtergebremst, dass er nicht mehr in, äh, im Prinzip so beschleunigen kann, dass er in den Warp geht? Also
1: Nee, es geht eher andersrum. Andersrum, du kannst Leute in den Warp webben. Okay. Weil es gilt ja, sobald ich bei drei Viertel von meinem Speed bin, kann ich warpen. Bei meinem aktuellen Speed. Und wenn ich jemanden, wenn jetzt jemand kurz anfängt zu allein und sich ausrichten und in um den Warp zu gehen, weil er schon den Warp gedrückt hat, ich warte ein paar Sekunden und ist er vielleicht bei 10% von seinem, seiner normalen Geschwindigkeit dann haue ich Webs drauf, dann sinkt seine Geschwindigkeit, seine, seine Maximalgeschwindigkeit und dann warpst er sofort los. Wenn ich genug Webs drauf haue. Also das heißt, man hilft demjenigen dann sogar eigentlich. Wenn, ich ihn, wenn er warpen möchte, ja. Und ausgerichtet ist.
0: Und noch das, ne? <lacht> ne, gut.
1: Also... Das ist quasi äh, die umgekehrte Idee vom MWD-Trick. Vom, vom Beim MWD-Trick beschleunige ich werde dann langsamer und da werde ich jetzt halt sofort langsamer. Ja. Aber geht. Gut. Genau.
0: Dann haben wir den Weapon Disruptor.
1: Mhm. Weapon Disruptor ähm, stören, wie der Name schon sagt, die Waffen vom, vom Gegner. Ähm, das heißt, für ähm, Türme kann man entweder die optimale Reichweite reduzieren oder bei Raketen auch die Reichweite reduzieren. Oder wenn man das andere Skript nimmt beim Weapon Disruptor, kann man ähm, das Tracking von Waffen verschlechtern oder halt die äh, Explosionsgeschwindigkeit von Raketen verschlechtern. Das heißt, ähm, Weapon Disruptoren sorgen dafür, dass ich meine Waffen schlechter an Gegner anbringen kann. Die Schiffe, die Bonus darauf haben, sind in der Regel äh, Amar-Schiffe. Bei den webby sind es äh, schiffe die die Bonus dafür haben. Mhm. Und dann kommen die Weapon Disruptoren und Scramble, da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Um, der Warp des Raptor hat mehr Reichweite als das Scrambler. Dafür macht er aber MWDs und Microjump Drives nicht aus. Hat man ja vorhin auch schon gesagt. Um, und er hat eine Warp-Störstärke von 1. Es gibt Module, die können. Also, um, um warpen zu können mit meinem Schiff, brauche ich immer eine Warp-Stärke Warp von über 1. Es gibt Module, die warp stabilizer zum Beispiel, die können meine warp stärke hochdrücken, dann kann man mich zum Beispiel mit einem Punkt nicht punkten, weil der macht, Cloud ja nur eine Warp-Stärke. Und wenn ich aber zwei warp stärke habe, ist es egal.
0: Und eine Ausnahme ist in dem Fall auch
1: die Venture, denn die hat von Haus aus sogar zwei. Ganz genau. Die wäre auch eine Sache, die kann ich mit einem warp Stabilizer nicht punkten. Oder auch die ganzen Supercaps und Titans, auch die haben mehr Warp-Stärke. Und der warp Scrambler, der hat... Haben wir auch vorhin schon gesagt, macht die MWDs aus, macht die MGDs aus, ähm, hat weniger Reichweite und hat zwei warp -Stärke. Das heißt, damit könnte man eine Venture einfangen.
0: Cool, aber wie gesagt, mit dem uh, Disrupt eigentlich, ne? Genau.
1: Und als letzte ähm, Tackle-Geschichte gibt es dann noch den, die Bubbles. Ähm, das ist immer ein Aoe-Effekt und quasi eine Kugel und in dieser Kugel kann man nicht warpen. Und? Man wird, wird man nicht sogar langsamer? Ne, man wird nicht langsamer. Also Bubblen beeinflussen die Geschwindigkeit nicht. Okay, gut. Aber, und das ist etwas, was sie beeinflussen, mit Bubblen kann man den Austrittspunkt aus dem Warp verschieben.
0: Ja gut, weil wenn man glaube ich, <coughs>
1: Entschuldigung,
0: äh, weil wenn man nämlich reinfliegt und die Bub, äh, in die Bubble oder geworbt in die Bubble reinfliegt, dann wird man aus dem Warp rausgeholt und bleibt in der Bubble stecken halt.
1: Im Prinzip ja. Also die, ähm, die Geschichte ist, um eine Bubble zu nutzen, um ähm, den Warp-Punkt zu verschieben, muss die Bubble in einer Linie mit meinem Startpunkt und dem Ausrättspunkt vom Warp liegen. Wenn das der Fall ist, und sie muss, auf dem Gleich muss innerhalb von 1000 Kilometern, oder ich glaube 1000 Kilometern von dem Punkt sein, wo ich lande.
0: Das weiß ich nicht, aber mir wurde schon sehr früh beigebracht, dass man... Normalerweise niemals direkt äh auf Gates genau, weil sonst kann man gezogen werden von den Was aber der Alex natürlich getrost immer wieder ignoriert oder vergisst.
1: <lacht> aber ja. so ist er. Das heißt also, Bubblen sind ähm, zum einen können sie, wenn ich drin stehe, meinen Warp verhindern. Das ist also wie gesagt, eine Kugel. Und wenn ich in dieser Kugel drin stehe, kann ich nicht warpen. Und wenn ich. Ähm, denn bevor ich meinen Warp, in den Warp eingetreten bin, auf der Linie, wo, auf der ich ähm, warpe, auf dem Grid, wo ich landen werde, eine Wabbel steht, innerhalb von 1000 Kilometer von dem Punkt, wo ich lande, dann kann der mich auch ziehen. Ich glaube, es sind 1000 Kilometer, nagel mich nicht auch fest, ich kann auch, ich kann auch ein bisschen weniger sein. aber. Okay. Normal macht man die Bubble eh nicht so weit weg, von daher. Die sind eher 100 weg, von daher. Ich weiß gar nicht, ähm,
0: kann, kann man die eigentlich auf dem Gate setzen? Nee, ne? ja, die mussten. Ja, kannst
1: du auch genau draufsetzen, wenn du das möchtest. Aber ich glaube,
0: das macht nicht, äh, nicht viel Sinn.
1: Kommt darauf an, was du machen willst. Wenn du ein kleines Gate hast und du willst dafür sorgen, dass der Gegner nicht, nicht von dem Gate wegkommst, kannst du auch, wenn er nicht reinspringt zum Beispiel, kannst du auch genau auf dem Gate eine Bubble legen. Okay, weil
0: ich sehe die meistens eigentlich immer eher um, ein Stück vor dem Gate quasi.
1: Es hängt davon ab, was passiert. Wenn du einen Gegner hast, der durch ein Gate durchspringt, und du willst an diesem Gate festhalten, dann machst du die Bubble am Gate. Wenn du einen Gegner hast, der zu dem Gate hinwirft, dann machst du die Bubble vor oder nach dem Gate.
0: Okay. Gut.
1: Und es gibt drei Formen von Bubblen. Es gibt einmal die Bubble, die man ändern kann. Da weiß ich gar nicht, immer, ob man die auch auf dem, auf dem Gate machen kann. Das, das weiß ich gerade gar nicht. Aber für Diktoren und Hektoren geht es auf jeden Fall. Und das sind die beiden Sachen, die es gibt. Diktoren sind kleine Blasen, die man abwirft von, von dem Schiff und dann bleiben die stehen und halten ein paar Sekunden. Ich glaube 30. Und bei Hektoren ist das Modul, was fix auf dem Schiff drauf ist, was dann auch eine Bubble aufmacht, ähm, was dann auch wieder Gegner fängt. Dafür, dass er nachher bei der Hiktor Bubble wird man a langsamer und b, bzw. die Masse wird höher. In dem Fall dann, und dann wirken Propots nicht mehr so gut. Und man kann nicht mehr repariert werden, wenn man die Bubble auf hat als Hektor
0: und ähm, also genau und dann gibt's ja auch noch diese äh, die Bubble die abwerfen kann
1: das, das sind Detektoren genau
0: also nee äh, ich, meine, ich weiß nicht ich habe so ein so ein mobile Bubble
1: äh, Nee, mobile Bubble Dingsbums deswegen Probe. das das sind Detektoren die können die können diese kleinen Blasen abschmeißen Ah, die okay. halten dann für, ich glaube, 30. Es gibt, es gibt zwei Arten von Bubble Ich glaube, die, die großen halten 30. Die kleinen halten länger. Okay. Und die letzte Variante, die ich auch noch zu Evo dazu gepackt habe, weil es irgendwie nirgends anders reingepasst hat, sind Cloaks. Cloaks machen mich ganz einfach, ganz einfach unsichtbar. Die meisten Schiffe können mit Cloaks an nicht warpen. Das ist der große Nachteil. Ähm, Außer so ein paar Schiffe halt T3s können mit Cloaks warpen, wenn sie die richtigen Module drauf gebaut haben. Bomber können mit, mit Cloaks warpen. Ähm, ja, Astero also, kann mit Cloaks Also alles das, alles das, was Covered Ops Cloaking Devices fitten kann, kann gekloakt geclo worden. Sagen wir es einfach mal so. Gut, ich, kenne, ich kenne das eher für die Scan
0: Schiffe. lustigerweise. Also die Buzzer zum Beispiel. Ja, die, auch die gehört dazu, äh, genau. Die
1: Astero kann das. Genau, also alles, was in, das steht in der Beschreibung mit drin, was ein Covered Ops Cloaking Device fitten kann, das kann ähm, über ein Bonus auf den CPU-Verbrauch von diesen Modulen hat, kann ähm, entsprechend geklogt worden. Da habe ich auch mal eine Frage zu. Mhm. Mir wurde mal gesagt, also
0: ich habe das eigentlich immer so gemacht, eine ganze Zeit lang, dass ich dann, äh, vor allem halt beim Scannen, ich bin in ein System rein, äh, habe meine die Scissors-Probes rausgeschmissen, bin in Cloak gegangen und bin dann halt die ganze Zeit geklogt durch die Gegend gehüpft. Und mhm. mir wurde mal gesagt, man soll es aber eigentlich so machen, dass man erst cloakt, wenn man quasi äh, zum Beispiel in einer Bubble oder was hängen bleibt und dann cloaken. Und weiter fliegen statt äh, die ganze Zeit cloaken, weil zum nee, Beispiel in der immer, Bubble immer, ein...
1: immer cloaken, wenn es geht.
0: okay, also doch wirklich die ganze, möglichst die ganze Zeit cloaky durch die Gegend fliegen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Okay, Also. Gut. Das Problem bei, clo bei, bei Cloaks ist halt, man kann die cloaked werden, man kann enttarnt werden. Wenn jemand näher als zweieinhalb Meter an mich rankommt, also 2,5 Kilometer, dann würde ich die Kloakt werden oder wenn ich an irgendwas anderem lande, was so nah an mir dran ist. So häufig, also Gatecams liegen dann an den Bubblen, wo man festhängen bleiben würde, Container und dann würde ich mich quasi diese Container könnten mich dann die cloaken, wenn ich peche. Und dann, wenn ich die cloaked würde, gibt es ein Delay von ein paar Sekunden, wo ich nicht wieder cloaken wieder kann, weil das Modul quasi wieder nachladen muss. Okay. Um, das ist so das Problem beim Cloaken. Und dann einfach wieder, noch wieder re-cloaken, wenn man enttarnt worden ist. Aber wenn man vorher schon nicht gesehen wird, der Gegner gar nicht weiß, dass ich da bin, dann um, ist das natürlich der bessere Fall. Also ich würde immer kloken, wenn ich kann. Vor allem wenn ich mit Cheffen, die hier cloak können.
0: Ja gut, wie gesagt, das war halt eben äh, mal interessant, weil äh halt eben, wie gesagt, vor allem, wenn halt eben mit der Astero mache, dass ich dann halt eben kloki durch die Gegend hüpfe. Ich würde geklopft
1: bleiben, ja. So, dann lassen wir noch ganz schnell die den letzten Punkt, die Boost-Möglichkeiten durchgehen und dann ähm, würde ich sagen, machen wir für heute noch mal Pause und machen dann die letzten drei irgendwann mal später, weil die sind für ich glaub, die, das, für das die meisten noch gar nicht so wichtig. Also Cap-Mechaniken genau. und auf mechaniken sind vielleicht irgendwann mal in einem anderen Teil interessant, aber nicht sofort. Gut, dann leg los. Es geht um die Booster und. Genau, es geht um, um Boost generell, also alles, was mein Schiff irgendwie zeit temporär verbessern kann. Also, da gibt es drei Sachen, die in Eve interessant sind. Zum einen gibt es die Fleet Boosts. Ähm, es gibt Module, die können auch wieder in einem gewissen Bereich für Leute, die in, in der Flotte drin sind, ähm, gewisse Bonis geben. Es gibt vier, äh, es gibt fünf ähm, Boost-Typen.
0: Ich kenne das jetzt eher nur von den ganzen Mining Boosts. Also, wenn ich genau, zum Beispiel es bei einer Pop.
1: Äh es gibt Mining Boosts, die erhöhen Mining Geschwindigkeit, Mining Reichweite und so weiter. Dann gibt es ähm, Armor Boosts, die erhöhen Armor Resistenzen, Armor Menge auf Schiffen und die Kämpfer brauchen die Cycle Time von Logis. Also, Log Logistikschiffe schiffe können davon, äh, wenn davon beeinflusst. Das gleiche gibt es für Schild, genau das gleiche. Auch wieder Resistenzen, HP und ähm, Cycle Time für Logis und cap Verbrauch für Logis. Dann gibt es ähm, das Skirmish Boosts. Ähm, die sa machen Sachen, die mit Geschwindigkeit und Tackle zu tun haben. Also es gibt einen Boost, der erhöht die Reichweite für Tackle, einen, der äh, reduziert die Signatur von Schiffen und einen, der erhöht die Geschwindigkeit von Schiffen. Dann gibt es noch den information boost informations boost, und das sind Sachen, die erhöhen, so Sachen wie ivor stärke also verbessern dann die Evo-Sachen, oder erhöhen die Aufschnittreichweite und solche Dinge. Und das sind die fünf Typen von, von Boosts, also Mining und die vier kommen jetzt an. Und die hm? bekommen wir einfach passiv, wenn man in der Fleet drin ist, die so einen Booster dabei hat, so kriegt man einfach immer, wenn, wenn der das Ding anmacht, diesen Boost.
0: Genau. Das wie gesagt, ich kenne das, das halt eben hauptsächlich aus den... Das äh, ja. Genau. Das mache ich mit meiner Pop auch, dass ich dann meine äh, Retriever in dem Sinne booste. Gut. Jetzt kommt ein sehr, sehr interessanter Teil, die Drugs.
1: Genau. Drogen ist das nächste Ding. <lacht> ähm, es gibt zwei Formen von Drogen in Eve. Die alten Drogen, die haben noch Hamalis. Das, wenn ich die nehme, bekomme ich einen Abzug und dann gibt es aber noch andere Drohnen, Drogen, die sind ein bisschen neuer. Die machen kaum Malis. Also keine Malis, aber haben dann auch, für, auch andere, andere Boosts. Ähm, es gibt Skills, die können diese, diese Malis, die man bekommen kann, reduzieren und auch ihr Auftreten verringern. Und es gibt immer eine gewisse Chance davon, dass sie erst hier auftreten. Das heißt, sie treten nicht immer auf, sondern immer nur zu einem gewissen Prozentsatz. Und diese Drogen können halt verschiedene Dinge boosten. Es gibt Booster für ähm, Armor Repair, dass man schon besser die Armor reparieren kann. Es gibt Booster für äh, Missile besser treffen. Es gibt Raketen für Türme, besser äh, Drogen für Türme besser treffen. Und all diese Dinge. Das heißt, ähm, alles kann man mit Drogen verändern. Es gibt noch ein bisschen mehr. Signaturradius und bla bla. Aber bei den meisten Drogen hat man halt diese, diese Malis. Weil man nicht bei allen, wie gibt auch ein paar -Pan nicht haben. Aber Wichtig ist halt in dem Fall, dass es halt diese Drogen gibt. Man muss halt sich dann selber mal anschauen, was möchte ich mit meinem Schiff machen und dann gucken wir mal, was für Drogen kann ich vielleicht da einladen, die mir da helfen können. Das ist ähnlich wie bei okay. Ims. Es gibt auch Ims, die das ähnliches tun. Genau. Ich würde sagen,
0: lohnt es sich dann diese lohnt es sich, Drogen zu nehmen? Nein, natürlich nicht.
1: Es kann sich durchaus lohnen, diese Drogen zu nehmen, ja. kriege ich nachher wieder E-Mail, hier hier ihr Drogen. Nein, Quatsch. Also in Eve. Sind die teuer? Äh, nee, sie sind nicht teuer. Das ist alles kein, kein Problem. Also es kommt auf an, was, was ich haben möchte. Die gibt es verschiedene Die Stärken. Ähm, stärker, <lacht> das für dich besser. Je stärker die Drogen sind, desto besser, größer ist der Bonus, aber auch desto größer kann der Malus sein, wenn ich Pech habe.
0: <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: Ich, ich weiß Von nicht, daher, ob das, 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 das ähm, ja, also das ist, eine, ist etwas, was man sich selber angucken muss, lohnt es sich, diese Drohung zu kaufen für das, was ich mache. Zum Beispiel, wenn ich, in, wenn ich ähm, solo mit einem Armor getränkten Schiff rumfliege, das äh, aktiv Armor repariert, gibt's es auch für eine, für eine Pille, die kann meinen armor Boost deutlich erhöhen. Ähm, dafür ist also die Gefahr, dass dann halt mit Tracking schlechter wird und dass man äh, solche Sachen man halt meine optimale Reichweite kleiner wird. Aber wenn ich bin bereit bin, das in Kauf zu nehmen, kann ich halt diese, diese Droge mitnehmen und dann hoffentlich ähm, mehr tanken, wenn es sein muss.
0: Ist das noch so, dass man ähm, von den Vollzugsbehörden in EVE äh, da Ärger verkriegt, wenn man die mit hat? Nee, das gibt's nicht mehr. Ich weiß nicht, das war zu dem Zeitpunkt, wo also ich hab das irgendwann mal habe, ich glaube, ich hab irgendwelche gelootet bei einer Mission oder so. Und äh, da Gab es dann irgendwie diese
1: Ja, wollen sie Strafe zahlen oder? und äh... ja, Das gibt es nicht mehr, diese, diese, ähm also meines Wissens nach, ich bin nicht so der, der high spezialist muss ich zugeben, aber ich meine, das wurde mal rausgepatcht vor, vor ein paar Patches. Ah, okay. Aber nagel ich mich nicht drauf fest, weil also ich bewege mich so gut wie nie im Empire und ich benutze auch so gut wie nie Drogen, weil im, <lacht> im flotten PvP ist das meistens nicht, 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 nicht notwendig. Kommt drauf an, wie schlimm die Flotten sind. <lacht> <lacht> Gut. Dann, das habe ich, steht steh gar nicht auf meiner Liste drauf, aber fürs gleiche, so. für das gleiche was für es auch. auch, auch die, also es gibt auch als andere Variante, wie man sich selber boosten kann. Implantate, die haben keine negativen Effekte, aber ähm, ja. aber kosten halt Geld natürlich und ähm, Liegen immer auf gewissen Implantatslots, die der jeder Klon hat. Das heißt, man kann sie nicht beliebig kombinieren. Das hängt immer von den Slots ab, auf denen sie drauf liegen. Aber kann, Implantate sind auch eine Variante, wie ich mein Schiff natürlich verbessern kann. Oder auch wie ich mein Fitting vielleicht verbessern kann. Also ich kann teilweise auch mein Grid für Schiff zum Beispiel verbessern und dann kann ich Sachen fitten, die ich sonst nicht fitten könnte.
0: Ich, ich habe zum Beispiel U. die fünf Basic-Dinger drin, also eins bis fünf. Und da kann ich sagen, das sind ungefähr rund 50 Millionen. Für, also ungefähr 10 Millionen pro... Ding und ich glaube, die nächste Stufe, da bist du dann schon bei 30, 40 Millionen pro äh, Slot.
1: Genau, so sie werden dann wie alles in EVE exponentiell teurer. <lacht> Aber sie können, können halt auch das, Fittings ermöglichen, die sonst nicht gehen würden oder halt mein Schadensoutput um ein paar Prozent erhöhen. Ist also manchmal gar nicht schlecht. Genau, dann das Letzte, was wir noch haben, ist der Overheat. Ähm, der Overheat Verbessert ähm, meine Cycle Time auf meine Waffen, also beziehungsweise macht man macht Module immer stärker je nachdem was es halt ist. Also auf Waffen wird wir die, die Time, die Zeit, die, die Waffe braucht, um zu schießen, verkürzen und auch den Schaden, den Schaden erhöhen oder die Resistenzmodulen würden in die Resistenzen steigen und so weiter. Das Problem dabei ist aber, dass dieser Overheat, ähm, ja, das heißt ja Overheat, das heißt er macht die Module kaputt oder baut Hitze im Schiff auf. Das da sieht man, ähm, wenn man im Game, im Game drin ist, hat man ja dieses runde Ding, wo, wo der Schild drin ist und der, die Armor und äh, die Hülle und ähm, im Mittel ist der Cap. Und unten ist die Geschwindigkeit. Hitzestatus. Aber zwischen dem, der Struktur und dem Cap, da ist äh, der Hitzestatus. Für Low, Low Slots, High Slots und Med-Slots. Und wenn ich, ähm, die Höhe dieser Hitzestatus steigt, desto mehr von meinen Modulen ringsherum, um das Modul, was ich überhitze, kriegen auch Schaden. Das heißt, wenn ich, wenn ich Pech habe, kann ich mir meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Waffen überhitzen würde, ähm, die, also alle Waffen, kriegen alle Waffen schon mal Schaden von ihr selber, und weil halt auch die Nachbarmodule überhitzt, kriegen die auch von Nachbarmodulen noch, noch Schaden. Und irgendwann gehen halt die Module dann kaputt und äh, fallen aus. Und muss sie erst wieder docken und sie reparieren, sie gehen nicht dauerhaft kaputt, aber sie funktionieren halt nicht mehr im Kampf und muss erst wieder entweder docken oder sie mit einer Nie Repair pace reparieren.
0: So, das gibt es aber nicht wie bei ähm, den Drohnen, wenn sie kaputt sind, sind sie weg, sondern die bleiben schon
1: erhalten. Man muss sie halt eben komplett reparieren. Genau, die Module bleiben im Schiff erhalten, aber ich muss sie halt dann zusammenflicken nach der Station. Oder beim Untessern oder was auch immer.
0: Es gibt ja ähm, auch Schiffe, die reparieren können. Können die das gegenheilen? Nochmal, wie meinst du? Es gibt ja auch Schiffe, die dich zum Beispiel reparieren Ach so, nee, können. nee, nee,
1: die können kein Dusche reparieren.
0: Schade, das, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen.
1: Nee, und das waren quasi, glaube ich, alle Sachen, die wir heute durchsprechen wollen, sollten.
0: Genau, und damit können wir jetzt Feierabend machen, und in dem Sinne macht's gut, nein. Quatsch, <lacht>
1: ähm,
0: Nee, ich denke mal, das waren die kompletten Grundmechaniken und die haben wir dann jetzt quasi mal in der ganzen Zeit gut behandelt. Fogg, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Im Moment ist es, wie gesagt, sehr, sehr Sehr, stressig. Und in dem Sinne, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal. viel Dank fürs Zuhören und Fog, möchtest du gerne das letzte Wort heute haben?
1: Möchtest ich das Wort haben. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, der eine oder andere hat ein bisschen was gelernt. Ähm Sollten meistens nach keine großen Ferien gewesen sein, sind von daher äh, müsste passen. Sonst dürft ihr gerne in den Kommentaren korrigieren. War heute viel Zeug, mit ähm, ich mich nicht so oft beschäftige, aber es müsste eigentlich alles, alles stimmen. Ansonsten ja, danke fürs Zuhören ähm, und zäles Recruiting.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich auch wieder mit Amelie. Tschüss.
1: Tschüss.